0: Det här är Polisen Frågar, en podd från Polisen där det är medarbetarnas frågor som ska besvaras. Filip Annars heter jag, redaktör på Polisens kommunikationsavdelning. Och idag har turen kommit till regionpolischefen i syd, Annika Stenberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget idag?
1: Det är bra, det är soligt, det är vackert väder sommaren på väg. Lite trött, jag var uppe tidigt men jag vänjer mig aldrig.
0: Nej. Vi ska ta oss an sju frågor idag, Annika, som reformstödsgruppen har samlat in. Till att börja med så ska det handla om det medarbetardrivna arbetet. Inte vid något tillfälle har jag fått möjlighet eller blivit tillfrågad av någon chef om vad jag tycker eller skulle vilja förändra, skriver en medarbetare. Vad säger du om det?
1: Det är tråkigt och det är sant. För att det är många medarbetare som hittills inte har blivit tillfrågade på det sättet som vi önskar. Om vi tittar på aktivitetsplaneringen som har varit inför 16 och kanske till och med nu inför 17 så har inte tillräckligt många medarbetare blivit involverade. Och Det måste de bli, det ska de bli och vi planerar för det i hela landet.
0: Varför tror du att det ser ut så då att man inte har blivit tillfrågad?
1: Jag tror att delvis att vi inte riktigt har hunnit med utan att det har blivit att chefen kanske har gjort aktivitetsplaneringen själv. Tittar vi framåt så måste vi involvera våra medarbetare på ett helt annat sätt. Både i aktivitetsplaneringen för det hela vår styr, styrmodell bygger på det. Men också i det dagliga arbetet.
0: Hur medarbetardriven kan man vara inom polisen då?
1: Man kan vara väldigt medarbetardriven, i alla fall i vår framtid. Vi är inte där ännu. Vi har inte kommit så långt. Vi har haft för mycket att göra. Men som jag ser det så har man två jobb. Man har det arbete man gör dagligen och man har arbetet att förbättra det. Att vi hela tiden blir lite bättre i morgon än vad vi var idag. Att man tittar på det som man har omkring sig i tillsammans med sin grupp och ser hur vi kan förbättra arbete, göra det bättre för medborgarna och då också får det bättre kanske för oss själva i och med att vi får en bättre process helt enkelt. Det är hur, men vi finns också en möjlighet att vara med och utveckla vadet. Tittar vi på våra medborgarlöften där det i vår styrmodell faktiskt är så att i medborgardialogerna inför medborgarlöfterna så har vi och också en möjlighet att påverka vad som ska göras och inte bara hur. Och det tycker jag är en stor möjlighet som alla medarbetare bör ta tillvara på. Och få, få möjlighet också.
0: Det är inte bara tomma ord på ett papper att man egentligen inte kan påverka?
1: Nej, det tycker jag inte. Fram till nu så kan det säkert uppleva så. För att vi inte riktigt är där vi ska vara. Men absolut att man ska ha den möjligheten. Men det kräver också saker av oss chefer. Det här med att kunna släppa kontroll för att kunna få kontroll. Att kunna stödja och coacha medarbetarna till att faktiskt ta tillvara de möjligheter som finns. Vi gör det på olika sätt i regionerna. Där jag arbetar så kommer vi ha förbättringstavlor och förbättringsmöten som en möjlig väg. Viktigt också att man fokuserar på det man själv kan påverka i första hand. Det är jättelätt att vilja ha ändringar i it-system och liksom utrustning och stora saker. Och det kan vi också naturligtvis drivet ändra på sikt. Men det viktigaste är att tillsammans med sin chef titta på vad man själv i gruppen kan påverka. Och där kan man påverka mycket kring hur man fördelar arbetet, hur arbetet ska se ut, rutiner och så
0: vad får du dig att känna och, och tänka då alltså när du hört att medarbetarna inte känner sig delaktiga? Vad har du att säga till dem?
1: Att uh, hålla i, för det är en sann beskrivning. Men vi kan bli och ska bli bättre. Och uh, till cheferna skulle jag vilja säga att släpp lite på mandatet, släpp fram medarbetarna för att vi kommer att tillsammans bli mycket bättre om vi tar tillvara hela kraften som finns i organisationen och den kunskap om våra medborgare som finns ute i verksamheten.
0: Jobbar du så? Tycker du om att släppa på mandatet liksom?
1: Jag jobbar hårt med det nu. Nu när gruppcheferna har kommit på plats så har vi stora möjligheter att flytta ut mandat och befogenheter och ansvar ut i organisationen för att i slutändan också ska landa mycket på medarbetarna.
0: Vi ska gå vidare. Arbetsbelastningen är ju väldigt hög på flera håll inom polisen, så alltså inte minst för lokalpolisområdescheferna. Och idag finns det inga biträdande lokalpolisområdeschefer. Varför är det så?
1: Vi har ju ett projekt igång, Säkra sex nivåer, ett strategiskt initiativ som tittar på den frågan. Hur det här stödet ska utformas. Och vi har inte något svar på det idag. De behöver ha ett stöd naturligtvis. Ska vi komma närmare medborgarna i lokalpolisområdena så kommer lokalpolisområdena i många fall bli rätt så stora. Man får olika förutsättningar från stora till små. Man kommer att ha behov av olika sorters stöd troligtvis. Men var det landar, det kommer vi nog att sätta fast rätt så snart i den strategiska ledningsgruppen. Men riktigt hur det kommer att se ut, det vet jag inte.
0: Hur ska stödet till lokalpolisområdescheferna se ut för att de ska åka med sin uppgift i längden?
1: Ja, jag tror ju väldigt mycket på ledningsgruppen. Att de tillsammans, i antingen i en då en sektion eller i ett lokalpolisområde som också är en sektion egentligen. Att man arbetar med ledningsgruppen för att tillsammans komma fram till hur man ska leda och styra det område eller den verksamhet man är satt att leda. Så att jag tror att den största förändringen faktiskt är gruppcheferna. Jag har kanske alldeles för stora förhoppningar på dem men jag har väldigt stor tilltro till dem och jag tycker det är viktigt att vi också har väldigt stor tillit till våra chefer, våra gruppchefer och också våra medarbetare. Sedan så kan man behöva ett annat stöd också hur det ska utformas det kommer i närtid.
0: Du har ju tagit väldigt lång tid att få gruppcheferna på plats i de nya myndigheterna så alltså vilket kan ha skapat oro för medarbetarna. Alltså hur tror du reformen har påverkats av att det har varit tillförordnade gruppchefer på många poster i snart ett
1: år? Det har ju varit olyckligt. Det har lett till en otydlig ledning och styrning. Det har naturligtvis påverkat verksamheten, det har påverkat medarbetarna i och med att de inte haft den trygghet som de faktiskt behöver i en chef som själv är trygg. De som har varit tillförordnade har gjort ett fantastiskt arbete. Det är, har varit svårt och betungande att leda en förändring när man själv inte vet vilken plats man kommer att ha i den. Så att, jag är full av beundran över de chefer som har drivit reformen hit där vi står idag.
0: Men den här osäkerheten då, som har, kan ha varit och har varit eh, under den här tiden, så hur ska man komma ifrån den?
1: Jag upplever rätt eller fel att eh, det har landat lite i organisationen att det är lite lugnare just därför att vi har chefer drivna chefer på plats som tar ett stort ansvar och också kommunicerar med sina medarbetare. Sen är vi ju inne i en stor lönerörelse, det finns mycket som är på gång, men jag känner ändå att det här kommer att bli väldigt väldigt bra och kommer att skapa en större trygghet för medarbetarna, men det kommer att ta lite tid. För Det är alltid så. Vi har väldigt många chefer som är helt nya. Och inte annat i en helt ny roll.
0: I den här frågan så stod det också: Det var en undran. Kommer det satsningar utöver lön och resurser? När kommer poliserna märka av
1: det? Nu vet jag nog inte riktigt vad frågan egentligen handlar om. Så det jag kan svara på är ju det vi pratar om. Det medarbetardrivna arbetet arbeta med ständigt, att ständigt bli bättre, med ständiga förbättringar. Och göra det tillsammans i den arbetsgrupp där man verkar. Det är någonting som jag ser kommer som faktiskt är till fördel för alla oss. Vi som arbetar i verksamheten och de vi är till för. Så absolut.
0: Varför har det tagit så lång tid att anställa gruppcheferna?
1: Sammantaget så har ju HR haft enormt mycket rekryteringar eller tillsättningen att göra den sista, sista tiden. Det, det saknar motstycke. De har gjort ett fantastiskt bra arbete. Arbetar väldigt professionellt men för oss ute i verksamheten så går det ju för långsamt ändå för vi är otåliga. Vi vill ju ha det här på plats. Och det är två, de har verkligen gjort vad de har kunnat och jag är väldigt, väldigt glad att vi har väldigt få gruppchefer nu som inte är på plats. Så att de kommer ju här i det närmaste. Nej
0: inte polisen är tillräcklig Attraktiva
1: arbetsgivare. Det finns ju en hel del missnöje inom polisen. Det, det vet vi ju alla. Men det finns ju också väldigt många medarbetare som faktiskt trivs med sitt arbete. De hörs inte lika mycket men de är oerhört värdefulla i verksamheten för att också lägga fram sin synpunkt på arbetet vid kaffebordet och så. Men oavsett det så har vi ju alla ett ansvar att öka. Arbetsglädjen, inte minst vi inom, som ledare, att försöka verkligen få fram allas kompetens, allas möjligheter i organisationen. och Jag vill att vi alla ska vara stolta över att vara polisanställda och ha en stolthet över att vi arbetar inom polismyndigheten och att vi är företrädare för svensk polis. En stolthet som matchar det höga förtroende som vi har hos allmänheten och våra medborgare.
0: Men det är inget att ha märkt av att polisen skulle vara en oattraktiv arbetsgivare innan ni har rekryterat, som du sa, gruppchefer till
1: exempel. Nej, och nu när vi till exempel rekryterar civila utredare, arrestvakter, och sånt som vi håller på med just nu, vi har mängder med sökande så att eh, attraktionen kvarstår men absolut att vi ska bli en eh, internt attraktiv arbetsgivare en, en arbetsplats dit man går med glädje varje dag. Det är mitt absoluta mål att alla ska gå till jobbet med ett leende på läpparna.
0: Vad innebär det nu att eh, de flesta grupperna är på plats?
1: För mig personligen så känns det att nu har vi fått strukturer vi har fyllt strukturer med människor och det är människorna som är de viktiga och det är, vi kan börja arbeta med människor vad de gör, hur vi ska göra vår verksamhet, vår arbetsglädje det finns mycket som vi kan ta tag i nu för vi har ägnat väldigt mycket tid åt burkar och strukturer det har behövts, det är olika led i en reform eller en förändrings, förändring av så här stora mått som vi har gått in i men det är nu som vi faktiskt kan börja titta på det som är riktigt, riktigt viktigt, det som skapar värde för våra medborgare och för oss själva.
0: Mm. Vi går vidare. Ehm, även områdespoliser har ju gått trögt med att rekrytera. Regionerna har kommit i olika långt till det här ska vi säga. Ehm, och nyligen så har ni haft uppe frågan om områdespoliser i nationella strategiska ledningsgruppen. Ehm, ska det finnas områdespoliser i alla lokalpolisområden? Mm.
1: Jag börjar att svara på att nej, jag Uppfattar inte att det har varit svårt att rekrytera områdespoliser och inte heller gruppchefer. Vi har haft väldigt många sökande och det är en av anledningarna till att det tar tid. Många sökande innebär många intervjuer och en längre process. Men det är ändå någonting vi ska vara glada och nöjda med. Och ja, vi ska ha områdespoliser i varje lokalpolisområde. Vi ska ha lite fler i våra utsatta eller särskilt utsatta områden. Och vi har haft upp det i den nationella ledningsgruppen och kommit fram till att det är så här vi vill ha det.
0: Varför är det så ni vill ha det?
1: Därför att våra områdets är oerhört viktiga för att bygga relation och förtroende ute med de medborgare som de träffar ute i lokalområdet och i våra utsatta områden. Det är slitna ord som jag säger dem ändå för de är viktiga. Att som områdespolis så ska du känna till namnet på ungdomarna och de ska känna till ditt namn. För det har med närhet och relation och att faktiskt ha tillit och förtroende sinsemellan, mellan lokalsamhället och polisen. Och det börjar i väldigt många gånger just med vår områdespoliser så jag tycker de är jätteviktiga.
0: Nu ska det handla om att visst processansvar har lagts ut i olika regioner, idrottsrelaterat våld bland annat. Frågan är då om det kommer att läggas ut mer processansvar till regionerna och hur bra är ansvarsuppdelningen för polisverksamheten egentligen? Vad tycker du?
1: Det har inte lagts ut så mycket processansvar. Vi har lagt ut ansvar för idrottsrelaterat våld och för hund. Och vi har också en diskussion om vi ska lägga ut mer ansvar på regionerna. Jag är väldigt positiv till det. Jag ser gärna att det är också processansvar som läggs ut. Vi har haft uppe frågan i ledningsgruppen och kommit fram till att vi behöver titta närmare på den. För det här är rätt så stora förändringar som vi gör i ledningen och styrningen. Det ska vara väl berätt. Vi ska veta precis vad det är vi gör, vilka konsekvenser det får. Men absolut tycker jag att det är en väg framåt.
0: Behövs det en ny definition av begreppen? Då? Alltså skulle det lösa problemen?
1: Det finns inom polisen idag väldigt många definitioner av processansvar, funktionsansvar, processägare, processledare. Begrepp som är vedertagna i omvärlden. Så vi behöver botna i vad är det vi menar med de här begreppen. Vad innebär de egentligen? På vilket sätt skulle det påverka vår styrning? Vilka konsekvenser får det för våra strukturer? Så absolut att vi behöver öka vår, vår insikt och vår förmåga kring de här begreppen. Ja, det behöver vi.
0: Men är det bara att det god då att lägga ut dem i olika regioner så kan det inte bli att man kommer längre ifrån varandra på det sättet?
1: Det är en farhåga man kan ha. Det finns också farhågor att det här skulle leda till att det blir mer centraliserat och mindre medarbetardrivet. Sen är det en fråga om hur man gör det. Men jag har i alla fall arbetat kring att det har då getts väldigt stora befogenheter ut till medarbetare längst ut eller längst fram i verksamheten. Så att jag är väldigt förhoppningsfull kring att det skulle kunna öka involveringen i myndigheten. Så att jag ser fram emot det.
0: Sista frågan, Annika, den handlar om funktionsansvaret hos de nationella avdelningarna. Tycker du att det fungerar bra eller finns det tankar på att förändra den nuvarande ansvarsfördelningen i förhållande till regionerna?
1: Det finns inga sådana tankar här och nu. Jag är positiv till att vi har de nationella avdelningarna. Jag har också arbetat i verksamheter där det här har fungerat alldeles utmärkt. De nationella avdelningarna är ju inne också i ett reformarbete och försöker hitta sin roll i verksamheten. Så vi har en hel del barnsjukdomar, det har vi. Det jag skulle vilja säga är att det handlar väldigt mycket om förhållningssätt. Det är för det första för regionerna- så måste vi inse att vi har inte har det mandatet längre. Men vinsten är att vi går mot en ökad professionalisering och effektivisering av stödet. I vissa fall i alla fall, så har de som har varit utförare i regionerna. De har ju gått till de nationella avdelningarna för att utföra stödet men istället för att vara utförare där har de blivit beställare och beställer av oss som då inte har några utförare kvar. Så det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt där man ser sig som stödjande och inte som styrande eller beställande.
0: Men det låter ju ganska ineffektivt. Alltså hur, hur får man bort det?
1: Jag tycker att det har skett mycket de sena, den senaste tiden och vi pratar om det här. På ett annat sätt. Jag skulle inte vilja säga att det är ineffektivt. Det tittar vi på vår lokalförsörjning till exempel. Vår inköpsverksamhet. Där jag vet att det, när man sitter och väntar på utrustning ute i regionen så är även jag sur kan jag ju säga då. Men det här är en övergång i och att vi är i en övergång där vi inte har avtal på allting. Men i en framtid så tror jag att vi kan frigöra bra mycket medel inom polisen som kan användas i kärnverksamheten. Och då tror jag att då har vi gjort rätt sak.
0: Hur snabbt kan den här förändringen ske då?
1: Jag hoppas att man har kommit en bra bit längre fram om ett år. Men så pass länge får vi nog föra den här diskussionen för att gemensamt bli bättre.
0: Vad är ändå närmast för dig nu då Annika?
1: Ja, jag har en jättespännande dag framför mig. Eh, när vi pratar om medarbetardrivet arbete. Jag eh, leder strategiska initiativet Medborgarmötet. Och vi har en hel dag idag. Vi har testat ett metodstöd för hur vi ska kunna bli bättre. Vi har pratat med medborgare. Och jag träffar drivna medarbetare idag som kommer att berätta vad de har gjort. Vi har valt att se i hur man då i PKC kunnat... Eh, ja, kundupplevelsen eller medborgarupplevelsen och hur man arbetar vid nedlagt ärende som en liten test. Så att jag ser fram emot en dag med mycket motiverade medarbetare som har gjort ett gott jobb och känner att de har bidragit.
0: Då ska vi lycka till där och tack så mycket Annika Stenberg, regionpolischef, Region Syd för att du kom hit.
1: Tack själv!